Bienvenidos amigos, este es el cuarto episodio de Cuarto de Lado. Cada vez va pasando más rápido, cada vez nuestra, u, nuestro usuario de Spotify va llenándose de podcast y eso a nosotras nos pone muy contentas. ¿Cómo andas, Lu? Bienvenida. Muchas gracias, se viene un gran capítulo hoy. Ay, sí, es un género que nos encanta, nosotras dos vamos a hablar de musicales, vamos a hablar de los que encontramos en la plataforma de Netflix, los que encontramos también fuera, porque es un género que que tuvieron su edad de oro en los años 30 con Fred Astaire, que fue el primero que empezó a buscar la forma de integrar los cuadros musicales a lo que sería una línea argumental o a una trama narrativa. Claro, hasta ese momento eran todos cuadros independientes el uno del otro y no había una historia, no es que estábamos contando algo y de repente el cuadro musical tenía una relación con lo que se estaba contando. Claro, exactamente. Él empezó un poco a implementar esto. Y después en los 40, en los 50, la MGM, que es una, una productora muy grande, o que en ese momento era muy grande, la que tiene el león. Exacto. Exactamente, para que la reconozcan. Tal cual, es la que empezó a dominar el género y ahí empezaron a aparecer otras que quizás eh, le suenan como el mago de Oz. Exactamente. 1939 y después en los 50 ya vino Gene Kelly eh, con un americano en París, que Gene es como el exponente máximo de los musicales. Claro, cantando bajo la lluvia, ahí también va. es una de las, de las más conocidas. Sí, a mí me encanta, hay una anécdota buenísima que eh, te muestra un poco también lo obsesivo que era él con el trabajo y cómo hacía, no le importaba nada, pero el musical le iba a terminar, eh, también era director, productor, eh, la famosa escena de Cantando Bajo la Lluvia. Él, bueno, tenía fiebre ese día, estaba enfermo, muy enfermo, Mira. y aún así el tipo, con la lluvia, que le tiraban la lluvia, haciendo el zapateo. Con el paraguas, todo, ahí dándolo todo. todo. En ese momento era, había mucho plano secuencia, el cuadro era desde que empezaba hasta que terminaba, no se cortaba ni una vez, o había algún falso corte, pero casi no había, no había cortes. Después, con el tiempo, sí, empezó, empezaron, se empezaron a incluir más efectos, el cuadro empezó a tener más como adorno entre claro, comillas claro también bueno empezó a avanzar la tecnología que eso sumó sí, sí. un montón ¿cuál es tu musical favorito? ¿lo usos más de los musicales de ahora o sos de los clásicos los, los más viejos digamos? podría estar tanto tiempo respondiendo a esa pregunta porque hay bueno, tantos tirame tres bueno, te tiro tres. A mí la verdad que la década del 60, eh, ese tipo de musicales como, no sé, Mary Poppins, eh, Funny Girl también me gustan mucho. Pero si yo tengo que elegir el musical, ah, yo creo que iría por... Bueno, a mí Mulan Rush es un musical que me encanta. Ay, sí, eh, me encanta. hermoso. El director Baz Luhrmann me fascina, me gusta mucho cómo está Ewan McGregor, cómo están ellos dos... Eh, la estética, todo eso me gusta mucho, pero Cantando Bajo la Lluvia y La Novicia Rebelde entran en mi lista 100%. Bueno, a mí me encanta Chicago, me parece uh, excelente. Ron Marshall la, en su... la, la música, todo. Bueno, Mary Poppins, amo. Amo, oh. es de mis películas eh, favoritas también. Temones. La Frenamos acá. Eh, y después me gusta mucho, no sé si entra en lo que es un, un musical, pero amo la película Escuela de Rock. De hecho, hace poco estuve ah. en Nueva York y estaba el musical de Escuela de Rock para ver. No tuve la oportunidad de ir a verlo, pero me quedé con muchas ganas. Es una película que para mí es, es un peliculón y está buenísima. Es lo más de lo más. No entra haría dentro de musicales porque para los que están del otro lado les contamos un poquito la diferencia, pero tiene que ver con, eh, en este caso, en, en School en of Rock, de, Rock, claro. de Rock eh, el cuadro, el cuadro musical o la música que hay en la película forma parte de la diégesis, pero no es que los personajes están haciendo algo y de repente empiezan a cantar y es algo que se toma como natural o se naturaliza, 
eh, pero en realidad en la vida real uno no es que va caminando por la calle y de repente... Y te pones a cantar. Acá pero bueno, parte si no te tiro, te tiro Gris con John Travolta y Olivia Newton. Te Ay, banco, me encanta, me banco. encanta. Y además nos dejó eh, dos clásicos que yo al menos en fiestas de 15, en casamientos, siguen escuchándose todo el tiempo. Ay, sí, la canción, me encanta. Ahora sí, amigos, vamos a, de lleno a recomendarles lo que está en Netflix, lo que tampoco está en la plataforma, porque acá obviamente siempre les recomendamos todo. Hago un paréntesis porque está bueno remarcar que después de todo esta, esto, esto que estamos mencionando, incluso en el 2000-2004, volvió, volvieron los musicales con Chicago, como me decías vos recién, que te encanta. Eh, bueno, Mulan Rush también es medio por ahí. Hubo un momento en el que parecía que reflotaban y después de nuevo empezamos a decaer con el género. Es un género como el western, son dos géneros que... Un poquito como lo que contábamos con, con claro. las comedias románticas, decayeron bastante. Se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Hay todavía, hay un montón. Después, por ejemplo, más adelante, obviamente, no sé, conocimos High School Musical, por ejemplo, que sí. bueno, ahí más del lado de Disney igual. Lo ponemos para sí. eh, niños y adolescentes, es más sí. tirado. Que obviamente está bueno, pero no es una historia tampoco muy profunda. No. Lo ponemos varios escalones abajo eh, que muchos otros de la década del 2000. No, Ni siquiera voy a hablar de los de los 60. Pero es como que va repuntando de a poco, si se quiere. Sí, sí, sí. sí. Bueno, tuvo este, tuvimos La La Land, que después la vamos a mencionar. La Bella y la Bestia. La, la... que casi gana el Oscar, pero no ganó. La que, exacto. La, confu la famosa confusión. La famosa confusión. Y, eh, pero estuvo buenísimo, porque La La Land, la verdad, que logró volver a imponerse. Ryan Gosling y, eh, y Emma, Stone. Emma Stone. Excelente. A mí, eh, lo que me pasa igual con esa película, después este, vamos a mencionar cuáles tenemos en la plataforma. Como musical, no me gusta tanto, pero me gusta mucho como película. Después vamos a desarrollar. Dale. La que sí me, me, me pareció fascinante es La Bella y la Bestia, la versión live action, o sea, con personas reales. Ay, Pero sí. quiero saber qué opinas de esto, porque a mí no me gustó. No solo no me gustó, sino que me molestó que pusieran a Emma Watson en el papel protagónico. ¿Vos ¿Por qué, qué opinas? No, pero Emma Watson es, es hermosa. Es hermosa, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> Tiene tres expresiones y no canta. Pasa que Emma no Watson por... es para mí va a ser siempre Hermione Granger de Harry Potter. Tú Entonces, lo has dicho. Que está re mal igual, porque ella pobre puede hacer el papel que quiera. No. Pero me pasa con un montón de actores o de actrices también que hicieron tanto tiempo un mismo personaje que para mí ya no puedes hacer otra cosa. Bueno. Pobre, ella está en todo su derecho porque esa actriz se supone que puede hacer no. las facetas que quiera. Pero en esta no. Ella no puede. Míralo a Daniel Radcliffe, que también es Harry y salió un poco del papel. Ella no, para mí tiene tres caras. Por eso me molestó que la contrataran en esta película. Está bien, se parece a Bella, está bien, no voy a decir que esté mal. No, pero me, me hubieran gustado otras opciones. Así que le cedo la palabra. <risa> Así que, amigos, empezamos a recomendarles eh, una película que está muy buena, a mí me encantó, se llama La Llamada. La verdad que yo no tiene nada, bueno, primero claro que no tiene nada que ver con La Llamada, la película de terror esa que conocemos todos. Ah, yo pensé que era una versión no, como... De... No, no, no. no tiene nada que ver, al contrario. Yo nunca había visto una película de este género española, es una película española del año pasado, 2017 se estrenó. La película está dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, eh, trata sobre la historia de dos amigas, María y Susana, que están eh, en un campamento de verano que se llama La Brújula, un campamento religioso. Imagínate, chicas de 16, 17 años que están metidas en un campamento religioso. Están con oh. ganas de salir a bailar. A ellas les gusta cantar. Son fanáticas de la música eh, latina onda medio reggaetonera. En un momento nombran a, a Daddy Yankee para, que te, para ponerte un ejemplo. Un gran escenario para un musical. Excelente. Que me estás Está muy buena y de repente... Eh, bueno, película muy religiosa. Una de las chicas, María, 
siente como la llamada de Dios, entre comillas. Ajá. Y este Dios que le canta, le canta todos temas de Whitney Houston. Está muy buena y de repente, bueno, las chicas se ponen a cantar, tratan como de rebelarse contra la directora del campamento. Es muy eh, para... Eh, preadolescentes, para niños. Pero la verdad que la historia es muy linda. Yo nunca había visto una película española de este género. Me encantó. Está en la plataforma de Netflix. Se llama La Llamada. Las dos chicas protagonistas que se llaman eh, Ana Castillo y Macarena García ganaron pre el, el premio Goya a actriz protagónicos. La verdad que está muy bien. Cantan muy lindo. No solo que cantan temas de Whitney Houston, también cantan temas en español y latinos. Así que es un musical español para que, seguramente estoy segura que el que me está escuchando, vos también, Lu, nunca uh. viste un musical español, va a ser el primero que vas a ver y te va a gustar. Y siguiendo por este camino, vamos con otra que está en la plataforma, que es eh, The Last Five Years, Los Últimos Cinco Años. Oh, es eh, también una, una obra de Broadway bastante conocida que tuvo esta adaptación que no fue muy reconocida en ningún lado. La verdad que no le hicieron, no hubo mucha promoción alrededor. ¿Te referís a, a premios o a prensa? No, en general, no tuvo mucha prensa, sí. No, 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 no es muy... Y eso que tiene a Ana Kendrick como protagonista, bueno, Ana Kendrick la conocemos todos, todos, la conocemos todos, todos, me salió como... Y a Jeremy, todes. <ríe> la conocemos todos. Y a Jeremy Jordan, eh, yo lo amo, eh, no. un actor que no es conocido. Cantan muy bien encima. Él eh, salió de Broadway, sale de ese nicho. Eh, bueno, ahora lo, en realidad lo podemos ver en Supergirl, la, la, la serie de, de sí, Warner, que sí, no sí, tiene sí. nada que ver igual con la música ni con la nada, pero bueno, está ahí. Es uno de los personajes de esa, de esa serie. Y después, bueno, eh, en realidad sale mucho del palo de Broadway, así que no es tan conocido. Eh, bueno, estos dos son una pareja en sus 30, ¿no? Sí, 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 aproximadamente. Eh, y nos cuentan la historia de, de su relación, eh, de, eh, que dura cinco años, porque bueno, se llaman los últimos eh, cinco años, pero nos la cuentan de una forma temporal muy interesante porque ella la cuenta desde el final hasta el principio y él desde el principio hasta el final. Entonces vamos viendo prácticamente toda cantada. No tenemos claro, ningún... eso es lo curioso, muy poquitos diálogos. Muy a mí me pasaba que yo la empecé a ver y dije, bueno, acá se ponen a hablar. Y no, era no, otra canción no. y otra canción. Y no. la verdad que me llamó la atención eso y es como me, y me pareció original también. Sí. De hecho, todo lo que cantan, lo cantan en vivo, los dos. A mí ella como cantan no me gusta tanto. Es buena, es sí, lindo. Sí, sí. De hecho, se armó medio un nicho como cantante porque ella un poco salió la, saltó a la fama con Pitch Perfect, Notas Perfectas, en donde, bueno, hacía un cuadro, hacía un montón de cosas, ¿no? Pero uno muy conocido que es el de los vasos. Sí, sí, sí. Que yo me lo aprendí, de hecho. Es verdad, yo la, eh. la vi haciéndolo <risa> En la facultad. Y. Ah, es verdad, lo hice en la facultad. Y eh, bueno, esta chica se hizo conocida por esto, pero no es particularmente una gran cantante. De todos modos, la dupla que hacen, hacen ambos es, es muy, muy dinámica. Eh, de nuevo, me encanta esto de que se cuente de atrás para adelante y de adelante para atrás al mismo tiempo. Es exactamente, también es hay, hay amor puro. El otro día que hablamos de la falta de... De parte de ella, de, ¿eh? Sí, obvio. Él... Hablábamos de, de la falta de amor en algunas películas sí. de comedias románticas. Acá el amor se ve a flor sí. de piel, sí, obviamente, del lado de ella. Bueno, porque el foco está puesto más que nada en lo laboral. Eso también sí. me gustó porque tiene que ver... Él es un escritor, un escritor que le empieza a ir muy bien y ella es una actriz, una actriz a la que le está yendo bastante mal. Claro. Entonces, ¿cómo...? lidiar con dos personas que una está triunfando y la otra está fracasando, podríamos claro, decir, entre todo, comillas. Y encima es la Exacto. frustración de ella. Bueno, él es Richard Lagravanese, la es el guionista de Los Puentes de Madison, así que ya desde el vamos... Ya eh, ahí sabemos que hay amor. Sabemos que es un gran, eh, un gran realizador. Y Postdata Te Amo, que es otra comedia romántica, a mí particularmente mucho no me gustó. 
que tiene a Hilary Swank y Gerard Butler de protagonistas, medio en los 2000. Eh, y bueno, creo que lo, como positivo yo destaco esto, que, que las canciones son muy, muy eh, profundas y, y tienen mucho ritmo y la dinámica entre ellos es buenísima. Y además la historia en sí, cómo está contada, eh, me parece muy, muy interesante. Pasamos a otra peli que podría ser más tirando a documental. Se llama A 20 pasos de la fama. Cuenta la historia de la mirada del mundo de los coristas que acompañan a grandes cantantes como, por ejemplo, Stevie Wonder. Viste que hay que estar acompañando a Stevie Wonder. Lo curioso es que no es que, por ejemplo... Eh, son siempre los mismos coristas los que acompañan. Capaz que va a tocar a Europa y bueno, y con tiempo les dan uno, unos cantantes, vienen acá, acá a Argentina, por ejemplo, y son otros. Entonces se centra eh, en ellos. La historia es eh, dirigido por el cineasta Morgan Neville. De hecho, bueno, se muestran a dos coristas que son muy conocidas en el mundo de la música, como Darlene Love y Mary Clayton. Ellas dos, bueno, acompañan a Stevie Wonder en, en varias giras, en varios recitales. Entonces me pareció importante darle lugar a ellos que son los que acompañan, eh, porque obviamente siempre que vemos algún documental de algún cantante, siempre vemos la historia del cantante. En este caso no estamos viendo eh, un documental sobre la vida y obra de Stevie Wonder, estamos viendo sobre los coristas que se bancan, que lo acompañan, así que está bueno para mirar el lado de, de estos músicos desde otro ángulo. Aclaramos que no es musical. No es musical, sí se centra a full. Tenemos eh, imágenes inéditas, tenemos eh, recitales, testimonios de ellos mismos, de los coristas, pero no es musical, pero sigue yendo por el mismo lado de la música que es lo que estamos recomendando acá. Y siguiendo con una que sí es bien del género, ya la conocemos, todos sabemos de, de cuál voy a hablar ahora, es Dreamgirls. Sobre todo si, si te gusta el género, la conoces, al menos alguna vez la escuchaste. No es de las más conocidas, pero eh, Beyoncé en todo su esplendor es del 2006. Eh, ah, ah, tiene sus años ya. Tiene sus años. Eh, bueno, y para mí uno de los mejores temas que podemos escuchar, que tiene toda la polenta, eh, es Jennifer Hudson, que salió de American Idol, fue ganadora y después de acá fue directo a esta película eh, y terminó siendo nominada a un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Ah, excelente. Y se lo ganó. La pegó así, que, así de una. No, pero a la fama. El tema es You're Gonna Love Me y ella se lo canta a Eddie Murphy, es el personaje. No, Eddie Murphy no, perdón, eh, Jamie Foxx es el personaje que hace como de un manager. La historia es una pavada atómica. Pero se lo canta a él y es como despechada y es tipo, le dice, y no, le pone toda a, la actitud. Me vas a amar y me vas a amar y es como, you, you. No, es una cosa de locos lo que hace esta mujer. Medio comparable a al temón de Winnie Houston de I Will Always Love You. Claro, obviamente. tema que aparece en la llamada de la película española. Ahí está. Así conectamos todo. Y conectamos <risas> absolutamente todo. Este, pero bueno, nada, no, no quiero comparar tampoco porque para mí ella es, es Whitney, ¿no? Pero eh, sí, eso creo que es una de las cosas que, que, que tiene para destacar, ¿no? Buenos temas, este que es una cosa que te, terminás revoleando todo por el balcón. Terminás de ver la película y... Te aunque, loco. Y aunque estés bien con tu pareja, se lo vas a cantar despechada. Totalmente. Porque no tenés problema. Obviamente desafinando porque sí, no es hay problema, imposible. pero lo cantamos igual. <risa> es eh, finales de los 60, principios de los 70. Es un trío vocal femenino que tiene una... Lo que simula, trata de, de parecerse a The Supremes, el, la famosa banda de la que surgió Diana Ross. Eh, y bueno, esta es básicamente la historia, medio un melodrama, hay un triángulo amoroso, 
Beyoncé y es una masa, está bárbara en la película y además está preciosa, no lo puedes como creer. Siempre. Como siempre. Actualmente la vemos y decimos, no puede ser tan no, bomba. es una diva. <risas> eh, bueno, así que tenemos esta por un lado y después A Very Merry Christmas, no, lo, no sé si lo pronuncié muy bien, voy de vuelta. A Very Merry Christmas. Excelente, está es un, perfecto. Ahí está, un juego de palabras con Mary de Bill Murray, el famoso actor, eh, dirigida por Sofía Coppola, no es musical, musical, pero está muy alegre, bien arriba, sobre todo para ver en estas fechas. Eh, lo dirige Sofía, que bueno, ya sabemos claro, que Claro, chicos, una... ya, ya fue mi pobre angelito. Sí. Ya está, superemos. <risa> Tenemos otras, ver opciones. otras cosas más copadas. Eh, bueno, Bill Murray eh, está bueno porque es medio un Grinch en realidad. Él es un actor que tiene una onda Grinch. Entonces está bueno ponerlo en una película que gira en torno a la Navidad y a lo lindo que son las fiestas. Eh, es muy gracioso, él hace de sí mismo. De hecho, aparecen un montón de actores que también hacen de sí mismos. Eh, así, que, así que eso me parece que, que es para destacar. Y aparece, por ejemplo, Miley Cyrus, aparece George Clooney, cantan una, una canción, hay un cuadro musical, hay más de uno. Así que es linda, no hay grandes cantantes, más allá de la que ya acabo de mencionar. Eh, pero también, ¿no? Para, 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 para agendar. Para seguir encontrando, porque realmente hay que tener en cuenta que no, es, no encontramos un montón de no, musicales no en Netflix. De hecho, capaz no que vos entras a... Vieron que, bueno, vos entras a la plataforma y tenés dividido por géneros. Entras a la parte de musicales y no tenés muchos. No. Eh, pero, bueno, hay muchas películas que giran en torno a la música, muchos documentales copados, así que nosotros dijimos, bueno, recomendamos y elegimos de eso lo que más nos parece a nosotros. Ahora vamos a seguir por una serie que se llama The Get Down. Serie que eh, solamente tiene dos temporadas, la suspendieron, no la quisieron continuar. Yo no entiendo por qué, Lu, porque a mí es una serie que me encantó. A la gente le gustó. Eh, a mí me, me gustó un montón. La serie, eh, bueno, eh, cuenta sobre los estilos de música que nacieron en el Bronx en los años 70, en Nueva York. Eh, Ezequiel es el protagonista. Eh, es un chico que tiene unos 14 años aproximadamente que empieza a incursionarse en todo lo que sería el género eh, funk, medio una onda... Michael Jackson o, o lo que vemos de Bruno Mars ahora, pero como un poquito más rapeado. Está bueno, tiene como esa onda medio así que te dan ganas de bailar. Eh, bueno, la historia es este chico Ezequiel que es protagonizado por Justice Smith, que bueno, lo vemos en Jurassic World. Sí, en la parte 2 aparece. Sí, bueno, el chico canta muy bien, empieza la historia eh, rapeando y sobre cómo meterse, bueno, imagínate siendo del Bronx, que es un barrio bastante eh, pesadito en lo que sería Nueva York. Acá recordemos que se narra en los años 70, eh, cómo empezar a meterse en el mundo de la música, cómo empezar a confiar en quien te quiere producir y que no te quiera a la vez estafar. Eh, también, bueno, el chico está enamorado de Milen Cruz, quien es una chica que obviamente está harta de vivir en el Bronx. Ella quiere escaparse, quiere ir más a la parte de Manhattan, sería en Nueva York. Ella, bueno, está muy metida en la iglesia por parte de su papá, que vendría a ser un gran trabajador en la iglesia, pastor, si no me equivoco. Entonces tiene que cantar en la iglesia, pertenecer al coro. Y ella no, quiere salir de ahí. Ella es una onda más pop, más madona, está en otra, quiere escaparse de ahí, pero bueno, a la vez él no todavía le cuesta, no tiene las mismas posibilidades que ella y comienza a escribir tantas rimas que luego lo llevan a este género que vendría a ser el funk. Está muy buena la serie. La criticaron bastante porque dicen como que pierde un poco, como que no se centra tanto en el género, como que no lo cuentan tan bien. Para mí la verdad que está muy bien contado. Encima lo que me gusta es que mientras vas viendo la serie lo, lo vemos también a él cuando ya es un reconocido cantante. Entonces te van mostrando cómo fue que empezó, te lo va mezclando con imágenes 
de él en el escenario con todo un público. Te tiene que gustar este género musical obviamente o te tiene que eh, interesar bueno no sé si sos un fanático de, del funk bueno mira la serie porque vas a ver cómo empezó a nacer allá por Nueva York así que es una serie que yo la recomiendo me pone mal que Netflix la haya suspendido pero bueno está muy buena lo que sí los capítulos son muy largos te duran una hora y cuarto cada capítulo ah. es como Igual cansa. Si, si estaba Bas Lurman atrás Pero, de esto. Pero, claro, Bas Lurman que recién lo mencionábamos, es quien dirigió sí. eh, Mulan Rouge también. Sí. El Gran Gatsby. Eh, es, un, es un gran director, así que... A mí es, me encanta, es Sí, mi no, no, es una serie que está... Romeo y Julieta, perdón, claro, me encanta, excelente. Me encanta. Y vamos con otras dos que giran en torno a la música, pero que no son musicales. La primera es Sing Street, es un peliculón. Es la, se les dice a este tipo de, de películas, feel good movie, como películas para sentirse bien. Eh, es irlandesa, eh, la dirige el mismo capo que estuvo detrás de Begin Again, que, eh, bueno, nada, la de Mark Ruffalo y Keira Knightley, que ellos hacen una banda y todo medio indie. Bueno, seguro que ya la conocen. Eh, y se mete en un personaje adolescente, ¿no? Tenemos un chico de una familia trabajadora que tiene el sueño, tiene algo que ver con lo que me contabas de, de Get Down. Eh, bueno, tiene el sueño de convertirse en estrella pop. O una referencia también parecía a Billy Elliot, que le pasa algo eh, parecido, claro. ¿no? Que vienen de una familia muy, muy tradicional en donde la música no es una opción. Claro, Billy Elliot, imagínate. No, pobre. <risa> Papá boxeador y el no, bailarín. La, la pasaba pésimo. Eh, bueno, también va a tener que hacerle frente a su primer amor, entonces... Nos mezclan un poquito distintos condimentos. Está en una escuela católica ahí en Dublín. Eh, nada, bueno, se separan los papás. Un montón de cosas que hacen que él eh, encuentre como su escape en la música. Por eso es tan lindo y la música tiene tanta presencia, ¿no? Eh, lo mejor de todo es la recreación de Dublín en, bueno, de 1985 y las modas musicales de la época. Y, bueno, la música, música por todos lados. Así que esa es la primera. La rompió en todos lados. De hecho, mucha gente decía cómo no estuvo nominada al Oscar para Película Extranjera en su momento. En fin. La segunda es Handsome Devil. Eh, también es de Irlanda. Tenemos dos de Irlanda. Mirá. Aguante Irlanda. Tiene muy buen Aguante. cine Irlanda. ¿eh? Muy, muy sí. bueno. Sigue también un estilo medio similar. Acá tenemos la unión de la música y el rugby. Eh, no sé, si eras en ese momento estabas en el colegio, en este colegio que nos cuenta el film y no te gusta jugar al fútbol, en este caso, bueno, el rugby sería, eh, te pasa lo de Ned, que Ned no, no logra encajar en la secundaria, están todos obsesionados con el rugby, pero de alguna forma se empieza a reconectar con su compañero de, de cuarto, su roommate, que, que bueno, es fanático de ese deporte. Estas so. pelis irlandesas las encontramos en Netflix. Sí, las dos están en la plataforma. Obviamente que sabemos que ah. vamos a encontrar vidas de grandes músicos, uh -huh. eh, documentales también. Pero vamos a empezar por el primero de Michael Jackson, La vida de un ícono. Es dirigida por Andrew Istel y producida por David Guest, que hay que aclarar que es el marido de, Na de Liza Minnelli. Así ah. que... Chicos, ya con eso, Uf. no sé, yo te, me dan ganas de, de, no sé, de ser su amiga. Sí, a mí Cabaret, la verdad, que también entraría en mi lista de grandes grandes películas. Obviamente. Musical. La Isa Minelli, que la vimos también en, en Sex and the City 2. Uy, eh, la mataron ahí, igual. Eh. Bailando en el casamiento de, de los amigos de Carrie. Fue muy criticada ahí. A mí ¿Por me, qué? me dio mucha lástima ¿Por verla. Qué? Y porque estaba venida del alcohol. Pasó por una etapa muy complicada, la quiso levantar con la de Sex and the City. Y igual, se que, se, que aparece dos segundos, igual, porque sí. canta la canción y ya pero está. Pero la motricidad ya estaba medio sí, complicada. Sí, estaba un poco complicada, pero bueno, la queremos sí. igual. Sí, sí. Eh, cuenta, bueno, obviamente sabemos la historia de Michael Jackson. Este productor, David Guest, es mejor amigo de Michael Jackson, según nos cuenta el documental. Eh, tenemos... O sea, para 
está casado con Laisa y es y, mejor y, amigo. Y era mejor amigo de Michael Jackson. O ah. sea, ese, ese tipo... Con amigos como esos. Amigos como esos, imagínate. Eh, nos muestra las varias facetas y personalidades que tenía Michael Jackson. Sabemos igual que era una persona bastante complicada por lo que se decía en el medio. Eh, una persona difícil de, llegar, de, de llevar, que tuvo una infancia también muy complicada, desde la banda con los hermanos hasta ser solista, las, los, las millones de cirugías que se hizo encima. Y las acusaciones de pedofilia Las también. acusaciones también. Pero bueno, más allá de todo eso, que es terrible, es de los mejores músicos que tuvo el mundo, es el rey del pop, aunque no siga estando vivo, sigue estando presente siempre. Así que, obviamente, si sos fanático de Michael Jackson, o quizás sos más chico, tenés, no sé, 15, 14 años y todavía... No sabes quién fue Michael Jackson y te gustaría meterte bueno, y conocer. Dicen un tupper. ¿Quién tiene 14 no, bueno. y no sabe quién es Michael bueno, pero Jackson? Pero vos imagínate, se murió en el, bueno, en el 2010. Una persona que bueno. nació en el 2011. Pero es Michael, igual. Y tiene 7 años, y no bueno, sabe quién es. Te digo al menos por Glee, que hicieron un montón de las canciones, lo tenés que conocer. Es verdad, tenés que conocerlo. Pero si querés conocer un poco cómo fue su vida, mirate este documental porque creo que es realmente de porque hay un montón de películas, libros sobre la vida de Michael Jackson. Y, y se centra puntualmente en, en... O sea, ¿cómo está contado exactamente? Se, ¿En sí, qué, ¿Dónde se, está puesto el foco? Se centra puntualmente en él, en su vida, cómo era con su familia, con sus amigos. En, aclara mucho eh, que tenía como varias facetas y varias personalidades. Eso ah. es algo que es cierto. Eh, así que sí, creo que de todas las películas y documentales que hay sobre Michael Jackson, porque hay bastantes, después hay una película muy conocida que se llama This Is Us, sí. si no me equivoco. O This Is It. This sí, is no it. Una cosa así, que fue muy criticada, yo me acuerdo, de esa película cuando salió en su momento. Eh, creo que de lo que hay para ver sobre su vida es de lo mejor y más y bueno es producida por el mejor amigo. Creo que nadie lo conoce mejor que un mejor amigo. Así que de Michael Jackson es mi, es mi recomendado. Y eh, siguiendo con personajes que también tuvieron vidas tortuosas, eh, Whitney eh, hace bastante poco se estrenó este, que es Can It Be Me, es el nombre del documental. Eh, a mí lo que me gusta en este caso es que nos muestra mucho, o sea, se centra mucho en la música de ella. Más allá que nos cuenta sobre su vida, que se mete en su pasado, en su infancia también, en su adolescencia, en cómo se metió en el mundo de la música. Y, y bueno, tenemos algunos entrevistados como la propia madre. Eh, que la madre, te digo, era medio como un Luisito Rey, ¿eh? Ah, mira, medio o sea, mala. Bastante complicada una persona que se muestra medio resentida, que viste con la fama de la hija, claro. que no logró lo que a ella le hubiera gustado. O sea, que logró en realidad lo que a ella le hubiera gustado, al revés. Eh, bueno, entonces... Me gusta por eso, porque la música tiene un papel central, la vemos en recitales, vemos en los primeros, en los de, no sé, cantando distintas versiones de, eh, decíamos antes, I will always love you. Eh, y también me gusta mucho lo que, lo que mencionan en relación a, a lo que pasó con la comunidad afroamericana, porque ella la, que, la querían vender como una artista pop. Y en ese momento la música, eh, bueno, afroamericana, que más escuchaba era quizás el blues o... Claro. Otro tipo Jazz, de, de géneros, claro. Eh, entonces, de hecho, en una en un evento fue abucheada por primera vez. O sea, le, le hicieron bu, 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 porque... Bueno, no tengo que explicar lo Pobre, que es abucheada, ¿no? Pobrecita. No, sí, una situación que ella la vive y la, la vivió y la recordó como una de las más terribles, ¿no? Según cuentan sus amigos, sus familiares. Y de a poco vamos también construyendo qué fue lo que pasó y lo que hizo que terminara como terminó. Y... 
También, antes de terminar y de pasar a otra cosa, tengo un recital para recomendar, que es el de Hans Zimmer. Eh, es un compositor muy conocido. No sé si te suena. Eh, Batman, Gladiador, El Rey León, El Hombre de Acero. Ah, es el crack. Es, con John Williams me parece que están ahí, ahí piel a piel. Eh, que también, bueno, es el otro compositor de Jurassic Park y Star Wars, entre un millón de otras. Eh, bueno, este es un capo total y eh, tenemos un recital en vivo eh, en Praga y bueno, está él, que además es esta gente que toca un millón de instrumentos, que tiene ya, no sé, sesenta y pico o setenta años. Pero sí, se mantiene súper. Y es una cosa que no lo podés creer. Así que, bueno, si quieren, también está en la plataforma. Es una linda opción para, para escuchar incluso. Sí, se te hace medio largo para ver dos horas seguidas de la música de Hans Zimmer. Siguiendo con música, la electrónica está muy presente en este momento, eh, no solo en la plataforma de Netflix, en otros eh, lugares de internet donde podés encontrar las películas. Comenzamos por la primera, de Zac, eh, o sea, ya está Zac Efron, ya está bien. Vos la ves. Yo la ya veo está. porque está Zac Efron, o sea, no, capaz que la película puede Mirá ser malísima. Ha hecho bodrios, ¿eh? Sí, pero... Pero no importa. Pero no importa, lo vemos igual. Sí, yo creo que está en mi top de permitidos, pero otro día podemos hablar de eso. Eh, música, amigos y fiesta es el nombre de esta. Eh, a mí me parece muy loco porque yo la vi con cero expectativas y únicamente por este motivo, porque, porque está Zac Efron, nada más. Eh, y no está tan mal, no está tan mal. Está buena, es divertida. Eh, tenemos un protagonista que obviamente es Zack, eh, Cole Carter es el nombre, es como un aspirante a DJ, tiene 23, bueno, él quiere ser exitoso... Eh, está en Los Ángeles, que ya sabemos que bueno, es una ciudad que se destaca también por, por abrirle las puertas a músicos y actores y demás que están tratando de surgir. Tiene un grupo de amigos con los que ellos está todo el tiempo en clubs nocturnos, en clubs nocturnos, decía, era una vieja. En boliches, boliches, ¿no? En bares. Club nocturno. Club nocturno, bueno. No soy, no soy una persona tan mayor, eh, oyentes. Soy mayor, pero no tan mayor. Bueno, en boliches, entonces está todo el tiempo, él está con la música. Está ahí, me gusta, está bien. Tenemos el momento en el que conoce a otro personaje que está interpretado por Wes Bentley, que es como un DJ ya reconocido como si fuera, no sé, David Guetta. Claro. Que decís, uy, no, me encontré a este, ya estoy salvado. Eh, entonces, bueno, nos empiezan a mostrar un poco lo el detrás de escenas y lo que pasa cuando uno quiere romperla en este tipo de género musical. Eh, del bueno, que conocemos poco encima. Del que conocemos tal cual. Al menos nosotros... Yo Por no, lo menos nosotras yo no conozco nada. Para de nada. Después igual... Se va un poquito, se mete en un drama. Yo siento que ellos al principio decían, nos está quedando muy liviana esta película, vamos a ponerla un poquito más de profundidad. Entonces le pusieron mucho drama, pero demasiado drama para mi claro. gusto. O sea, la llevaron por otro lado completamente. Como media novelesca. Sí, venía por un lado y de repente hizo truc y nada, metieron drama adolescente a morir. Claro, ya ahí se perdió un poco, pero sigue siendo una película divertida. No, no sé si divertida, es más, más, yo lo llevaría más para el lado del drama al final. Ah, porque mira. empieza siendo más una comedia. comedia dramática y después ya lo llevan para ese lado. A mí eso me resulta muy confuso, eh, pero, pero está bien. Supera expectativas si te gusta el actor, eh, nada, la podés ver. La tranquilo. podés ver por el actor. Por él y, bueno, por la presencia de eh, la música de la electrónica. la música electrónica. Que está. Que también sigue esta música en Ibiza, que cuenta la historia de Harper, una joven que está cansada de su trabajo, ya no quiere saber más nada, ah. pero, bueno, su jefa la envía a Barcelona para que cierre un trato muy importante para la empresa. Ella decide viajar con quién mejor que con sus dos mejores amigas y deciden sumarse al viaje de negocios y, bueno... Se meten en el mundo de las fiestas, eh, los hombres también. Ella en un momento en el boliche tiene como una, como que lo podríamos decir como que se, 
se enamoran a primera vista porque sí. generan una conexión con una mirada con, con, con el DJ. Con Rob Stark. Ese Rob Stark de Game of Thrones que sobrevivió la Red Wedding y apareció en este... Apareció, apareció, pero bueno, acá de, en forma de DJ. Es una trama donde obviamente la música electrónica cumple un papel fundamental porque, bueno, él es DJ, ella se enamora... Eh, la historia todo el tiempo se está tratando de poder encontrarlo a él para, para poder concretar el encuentro, digamos. que, que Sí, una película como de, de objetivos. Tiene esta, esta estructura de eh, los personajes que hacen un road trip, entre comillas, porque en este caso no es un road trip porque no es tanto el tiempo manejando o en un auto o transportándose de un lugar al otro, pero claro, sí. porque hay visa y hay que llegar en avión. O bueno, sea, no te queda otra. Eh, colecua. Entonces, el único objetivo es tratar de encontrar algo. Puede ser eh, una chica o un chico, en este caso es un, un hombre, es Rob, eh, y bueno, tratar de encontrar eso y se hace siempre acompañado de eh, un grupo de amigos, de amigas y en el medio aventuras y otro tipo de anécdotas. Y mucha música electrónica. Y obstáculos, obstáculos que impiden llegar a, a ese objetivo. Así que es una película, es muy divertida, a mí me gustó mucho. A ver, no es una película que vos la ves y decís... No, no. Wow, qué, qué drama. Para qué, el Oscar, qué no. historia profunda. No. Pero está muy buena. Además, Gillian Jacobs, que es súper carismática, es divina, actúa muy bien. La conocemos de Love, la serie uh -huh. que interpreta a Mickey, que es un papel súper gracioso. Así que la, la vemos. ¿Huye? Sí, huye, huye. Ay, chicos, pero yo acá, acá me sentí decepcionada en huye, porque realmente me, me puse mal. ¿No te digo? Sí. La decepción es el primer problema de, de, de cuando uno va a ver un Porque yo dije, una película. a ver, entra la sección de musicales, me aparece Ricky and the Flash, protagonista Meryl Streep, cantando. Yo dije, ya está, dije. Primero, igual, apenas lo vi, dije, qué raro que no la haya visto antes, dije, porque a mí con lo que me gusta ella cómo actúa. Que canta, mamá mía canta... Sí. Tampoco la pavada, ¿no? No canta súper bien, Como pero... Como es Meryl, dijeron, bueno, quiere cantar, pero... vení, vení. Vení, vení, te damos lo que quieras. Pero bueno, está bien, la pichearon Pero bueno, ahí. no, tampoco canta horrible. No. Cuenta la historia sobre Ricky. Ella, bueno, abandonó a su familia por la música. Tiene una banda que se llama The Flash. Bueno, ya con ese nombre es como... <risa> Tanta, o sea, tan rockera vas a hacer que le pones a tu banda de rock de flash. Como, es un poquito estereotipada. Como demasiado, exactamente, sí. muy estereotipada. Ella recibe el llamado de su ex marido que le dice, mira, tenemos a nuestra hija que se acaba de divorciar, está mal, te necesita, dame una mano, venite a mi casa, quédate unos días porque no sé cómo solucionar esta situación. Bueno, ella viaja, va con, a la casa de su ex marido donde están sus tres hijos y bueno, está todo esto de... ¿Cómo lo puedo explicar? Como que, o sea, tan, tan rockera vas a ser, me dan ganas de decirle, es como demasiado, tan, tan, no sí, sé, es, rapada, como no hace falta. Es muy forzado, es demasiado. Es, obviamente, para porque puedes estar rapada tranquilamente, hacer lo que quieras con tu pelo, pero era como, parece como que la disfrazaron, sí, ¿viste? Es como una parodia de un rockero. Exactamente. Esa es la impresión que a mí eh, me dio. No, no, me, no me llevé nada de la película. Me pare... Ya vi 40 minutos de la película, ya me pareció aburrida. Sí, y además no es un musical. Claro, no es un musical. O sea, ¿por qué, ¿Por qué me la ponen en género musical y no es musical? Y sí, ¿por qué uno, me hacen esto? También la hija que, obviamente. Se divorció el marido, está re triste, estuvo al borde del suicidio, o sea, la pasó muy mal, pero también esta cosa de 
muchísima depresión. Ella sintiéndose, obviamente, una mala madre por haber abandonado tanto tiempo. La hija es la hija, en serio. No sé si sabías ese dato dando. de color. Bueno, no sabía ese dato. Mira, son muy parecidas. Ahora que... <risa> oh, <risa> ahora que yeah. Me... Ahora que me doy cuenta, son muy parecidas. No me gustó. Resumiendo, el, eh, ella es... Eh, la construcción de su personaje es lo que falla. Exactamente. Sí, Bien. sí, sí. Obviamente... Tiene millones de películas donde actúa súper bien. La queremos Ay, un montón. No es necesario que tengas o sea, que tirar flow. Ya sabemos. Ya sabemos que es lo más. Sabemos. Pero bueno, una vez la teníamos que en No pasa nada. Sí, Así nada. que, no chicos, nos va a escuchar. No. Y más que nada porque uno una obviamente la mira con la intención de que va a ser una película musical y nada que ver. Así que ahí es donde más la pifia. Bien. Y siguiendo con, este, con nuestra sección huye, burlesque. Y sí. Y tenía sí. que estar, nada, Cristina Aguilera eh, y Cher son las protagonistas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, na, es horrible, es horrible. O sea, es un placer culposo igual. Yo la veo y la veo con mucho placer porque me gusta mucho Cristina. La sigo desde siempre, desde Ay, genio, sí. ¿cómo se llama? genio atrapado. Sí, como un genio Ay. atrapado y demás. Ay, este, la amo. Desde ahí, pero eh, ya, nada, el nivel del lugar de lugares comunes a los que cae el film ya son de nada. No, no sé ni por dónde empezar. O sea, ella es una chica que viene del campo a la ciudad con el objetivo de ser cantante y justo el primer lugar con el que se encuentra cuando llega es con el burlesque. Y su sueño entonces empieza a ser formar parte del burlesque. Obviamente, como ya bien sabemos, que es lo mejor de todo igual. Ellos, bueno, en el burlesque trabajan con playback siempre. O sea, nunca la idea de, de, de estos espectáculos es que haya baile y coreografía. Claro. Eh, y todo es en un baile más sensual y demás. Pero en un momento eh, se, se nada. Hay un desperfecto técnico provocado por otro de los personajes que está interpretado por Kristen Bell y es malísimo. Y ella tiene que salir a cantar y a desarrollar su hermosa voz y todos se quedan como, no te la no puedo, te la puedo cre creer. ¿Cómo, puede, ¿Cómo pasó esto? No te lo puedo creer. Bueno, más allá de ese cuadro y de alguno que otro que están bastante acertados, Sherja, pobrecita, no se puede mover. Realmente en ese momento estaba complicada. La vi hace poco en Mamá Mía 2 y me sorprendió. De verdad era imposible mirar para otro lado porque además de tener la cara hecha de nuevo, es como una máscara lo que le pusieron. De, no Mucho puede, botox. No puede, no puede mover, no puede, no tiene no, motricidad. Movilidad. No, 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 está complicadísima. Entonces, no, 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 no. Entra dentro del placer culposo, sí, no, pero no la, miren. la historia de amor entre ellos, no, no, no sé ni por dónde empezar. Y de todos modos, este, yo me la veo igual si la pasan en la tele. ¿eh? Voy a hacer, ¿no? Está bien, pero honestidad, pasa, honestidad pasa. Todo. Yo, Pero no pasa nada, a ver, son películas que... Ay, me perdonas. Sí, te perdono. ¿Cuántas películas son malísimas y las vemos igual? Así es. Qué sé yo, no pasa nada. Eh, por afuera de la plataforma, eh, yo siempre recomiendo esta, me encanta, no es tan conocida. También la cancelaron, pero lograron darle un cierre. Como ya tenían una... Eh, la habían, les habían anticipado que la iban a cancelar porque había bajado mucho el rating y demás, eh, pudieron al menos cerrar la historia. Eh, es eh, La protagonista de Catherine McPhee, que salió también de American Idol, había salido segunda o tercera. Varias salen de American Idol, Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Eh, canta increíble. No actúa tan bien, pero bueno, va. Va, va. Va, va camina, camina. Eh, también está Debra Messing y después hay... De Will and Grace. Y después hay un montón de, de actores eh, que, que yo los conozco porque, bueno, me gusta mucho Broadway y soy muy fanática de ver en eh, YouTube cosas y todo el tiempo, eh, que son Tom Levitt eh, y Ivy Lynn. Bueno, son 
que son eh, Megan Hildy y Christian Ball, que, bueno, los, Broadway a full, cantan increíble. Después también aparece Jack Davenport, que, eh, bueno, es muy conocido. Es un actor británico de Los Prietas del Caribe, aparece en un montón. Eh, ¿Y de, de qué la va? ¿De qué la va? El detrás de escenas de Broadway. Ay, ¿Cómo? me encantó. Está buenísimo. Me encantó. ¿Cuándo viste esa premisa? ¿Qué pasa detrás de un show de Broadway? Pero desde que empieza el primer... En... O sea, ni siquiera el primer ensayo, desde el primer esqueleto de una idea... Claro, ponerle casting ya también. Eh, todo, todo. Todo el proceso, desde que se, 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 digamos, se genera la idea de una obra hasta que se ejecuta. Entonces, todo lo que pasa para llegar ahí. Entonces, el proceso de casting, eh, bueno, el desarrollo de la idea. En este caso, ellos quieren hacer un musical de Marilyn Monroe. Claro. Me parece una gran idea, maravillosa. Y nunca se hizo, de hecho, no. en Broadway. Entonces, bueno, los tipos empiezan a pensar, eh, Debra Messing es una de las guionistas, se junta con, con otro, dice, bueno, a ver, queremos hacer esto, ¿a quién podemos llamar? Entonces te muestran, bueno, el proceso, como decíamos, de las audiciones, después de ahí, eh, bueno, a ver, ¿quién queda? ¿Cómo hacemos? Después tienen que ir a otra instancia, que es mostrárselo a los productores. Una es Angélica Houston. También aparece en un momento Uma Thurman, eh, o sea que tenemos algunas apariciones, apariciones de actores reconocidos. Y a mí eso me parece fascinante. El soundtrack está buenísimo. Nunca había visto una serie que fuera musical eh, y que lograra de alguna forma eh, funcionar. Y además, obviamente, si imagínate, si a vos que me estás, que nos estás escuchando y te encantan los musicales y fuiste a ver algún musical ah, en Broadway, ver cómo se prepara, porque encima eh, cuando ves la serie tiene bastante similitud con la realidad, me imagino. Bueno, yo tampoco conozco el mundo, pero sí, 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 sí. Claro, ninguna de las dos. Claro. No, yo en mis épocas de Broadway, te digo, no es tan parecido. No, sí. No, nunca fui, pero bueno. Es, eh, realmente, es, 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 sí, bueno, es muy realista. Justamente por eso también hay muchos actores del mundo. Eso me gusta mucho. Eh, que tengamos justamente personajes que vienen de ese palo. Ahora sí, amigos, sos fanático de Disney, metele, 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 porque en cualquier momento vuelan. Porque va a dejar, se separan de Netflix Disney, van a abrir su propio servicio de streaming para que, bueno, una especie de plataforma y aplicación para que todo lo que sea de Disney lo podamos ver en otro lado. Confirmaron igual que van a sacar todo lo que serían películas de Marvel y de Star Wars, lo cual es raro porque son producciones de Disney. Es raro. Nos Así dejar que sin nada. Si, no sé qué vamos a encontrar. No sabemos tampoco todavía ni cuándo va a salir la aplicación ni el precio que se va a cobrar. Lo que sí sabemos es que hace dos años, eh, bueno, ambas compañías, tanto Netflix y Disney, habían firmado un acuerdo para que, bueno, Netflix pase todas las películas de Disney. Pero bueno, al poco tiempo Disney se arrepintió, dijo, no, me abro mi propia plataforma, mi propia compañía. Paso mis propias películas. El que la quiere ver, venga, descárguese la aplicación sí. y pague. El que no, al piste. Y el que no, al piste. Bueno, y el que no quiere, apúrese, apúrese, señora, señor, que nos esté escuchando, porque musicales y películas de Disney dentro de poco ya no van a estar más. Eh, tenemos para recomendarte Encantada, que es protagonizada por Amy Adams, que es una película súper sí. linda. ¿Cuál es tu...? Yo quiero saber la película preferida tuya de cada una de estas que vamos a mencionar. Bueno, Te primero, ahí. primero nombramos todas... Y Dale, oh, nombramos... No, nombremos y, y canción. Y can encantada y canción. Encantada y canción de Decime. Encantada. Sí. Bueno, amo la de... Te maté. Ay, ahí. sí, para esta la de que... que dice La que canta en el parque. Bueno, esa... Yo iba a la en versión castellana. Ay, ¿Cómo ay, ay. sabrás que la... Pero esa no es mi favorita. A mí me gusta cuando están limpiando que dice... Ah, sí. It's such fun to hum a happy working song. A happy working song. Y encima está. trabaja... Por fa... 
podemos hacer un paréntesis. Sí. Trabaja Derek de Grey's Anatomy en Encantada. Es un perfil muy de, de príncipe y también... ¿Alguien eh, puede hablar eso? Y James Martin, que también es muy lindo, sí, que también está en obviamente. Eh, también Pocahontas. Es Pocahontas. Eh, no me gusta mucho Pocahontas. ¿No te gusta? A mí tampoco Perdón. es de mis... No, no es de mis preferidas. De verdad, no está en mi lista ni ahí de mi Siempre me confundo de... con Mulan. No, pero nada que ver. Están mezclando cualquier batata. Igual... Tiene un temón que es Colores en el Viento, que es inigualable. Sí. montañas y colores en el viento descubrí. La que canta cuando está en la canoa como The River Bend, no sé qué, también es, es muy lindo. Enredados. Enredados, que bueno, sí. la historia de Rapunzel, sí. que también es muy linda. Mandy Moore eh, la voz. Eh, no, no me acuerdo una canción de Enredados. Y la del principio, la de la, la, una de las más conocidas es la de La Luz, la que ellos cantan. Oh. No, no, una fan tremenda yo, de Disney. Así, yo, bueno, yo Frozen digo. me encanta. Y si hacemos un muñeco. No, pero esa es la que más te gusta. Let it go. Bueno, sí, esa go. también. Cantada por Demi Lovato. Bueno, Demi Lovato canta la canción en, 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 en de, inglés. De los créditos. Sí, pero por la eso. que hay que mencionar es Idina No, la no, yo a Demi la banco, ¿eh? pero, pero Idina. Es que eh, canceló la gira. Canceló la gira. Sudamericana, no, ya está, no viene. Eh, también, bueno, Tino Stoessel hace una versión linda no, de Libre Soy. Por Dios, pero yo me quedo con Idina, que es aparte nuestra. La, bueno, la, la voz de Wicked eh, en, bueno, en el en musical, obviamente. Sí. Eh, tenemos la Cenicienta, que están ambas versiones en sí. la plataforma de Netflix. Tenemos ah. la que está con personas reales y tenemos la versión animada. Con, yo, las primeras no tienen mucha, mucha música de musical, tipo, no tiene, no es un musical no, musical. No, no. Cenicienta, Blancanieves, todas las del principio de Disney son las más pobretonas en ese sentido. Creo que, que, que acá de las que nombramos recién, bueno, Frozen y Encantada son sí. ponerle las Es que una más. lástima que no esté Aladdin y la, la Sirenita, que son mis. Ay, oh, es verdad, la temones, Sirenita me encanta. Temones. Bueno, también tenemos. Hércules, Mulan, eh, Goofy, la película, sí. eh, El Príncipe de Egipto. No, es de Disney, El Príncipe de Egipto. Ah, okay. Hago la aclaración, pero para mí también es una gran... Hans Zimmer hace la música y, y tiene un par muy buenas. De hecho, Whitney Houston canta con Mar Mariah Carey, eh, la de When You Believe, que es como... Oh, te, 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 yo me paro arriba de una silla y era como... Y wow. la cantamos todas. Sí. Bueno, así que, amigos, en serio, si les gusta mucho Disney, apúrense porque en cualquier momento sí. vuelan de la plataforma Pata. y van a tener que pagar una aplicación. Sí. Extra. <risa> ¿Y qué te parece si, para terminar, hacemos un repaso rápido... De, de otra, bueno, porque va pasando el tiempo y el podcast, eh, Netflix sigue actualizando su material. Y nosotras también, y siempre nosotras estamos también. ahí, al pie del cañón. Eh, pero bueno, quizás ese género drama se estrenó algo, algo nuevo, ya sea dentro o fuera de la plataforma, y no lo pudimos mencionar, así que está bueno decirlo. Ayer se estrenó eh, la serie Insaciable, eh, serie que habíamos eh, nombrado el podcast anterior, que comparamos con hasta los huesos y lo terrible de su comparación y de su tráiler. Él como que no se centra tanto en el bullying, va muy rápido, va como a mil por hora. No sé si ahí tuvieron que hacer un cambio radical totalmente porque no se entiende, como que no se entiende. Parece va tan rápido. Sí, parece como si lo hubieran reeditado. Eh, de hecho, en el tráiler nunca veíamos la historia de ni que aparecía un abogado que le iba a terminar ayudando. Y aparece, bueno, el personaje de un abogado que es quien la ayuda a ella con todo este tema del bullying y del sobrepeso, pero 
Vi solamente el primer capítulo porque se estrenó ayer, pero va muy rápida. Eso es lo que no me gustó. Eh, sí, a mí no me gustó tampoco que, que hubiera, se le ponga tanto foco al otro personaje. O sea, que sean ellos dos. Eh, yo pensé que iba a ir por otro lado. Claro. O, o, o viste que en el no. primer capítulo siempre pasa que, bueno, te muestran como un proceso de, no sé, cómo fue ella que de repente baja de peso. No, nada. De repente, de un día para el otro, ella está súper flaca y no entendimos, pero... ¿Cómo pasó? Bueno, te explican todo muy por arriba. Sí. Rara, Uye. voy a seguir viéndola igual porque me llama la atención. Ah. Pero, <risa> pero placer yo la, culposo. ¿No la ponemos en huye entonces? Sí, la ponemos, la ponemos en huye. Es lo, es lo más nuevo que se estrenó ayer, pero quizás en el próximo podcast te puedo comentar si vale la pena. Si no, no la mires. Si levantó, no levantó. Si levantó, no levantó. Eh, bueno, Detail es de HBO. La recomiendo, a, se la recomiendo a todo el mundo. Es perfecta. Es perfecta. No tiene fallas. Eh, todo lo un... que tenga la palabra Tail sí, <risa> este por, año va. Tal cual. Porque es el cuento. Eh, es la traducción de, del título en inglés. Eh, Laura Dern, eh, que es una gran actriz de Big Little Lies y demás, es la protagonista. Eh, es una película hecha y producida para HBO. Por eso también está nominada a los Emmys. Eh, y es un retrato, nada, les diría impecable sobre el abuso infantil. Es impecable. Porque aparte está reconstruida a través de la memoria de todo lo, de, de la, del personaje protagónico, que es ella. Entonces, de a poquito vamos descubriendo distintas cosas y, y lo hacemos a través de un cuaderno que ella mantenía eh, desde chica, ¿no? Todo esto... Eh, Digamos, la, la acción se divide en su presente y sus 13 años. O sea, por un lado, y soy un asesino, es del 3 de, eh, 3 de agosto se estrenó. No hace nada. Tenemos documental, así que bueno, ya pasamos al género documental, pero eh, muy interesante serie sobre crímenes reales en la que los asesinos más eh, nefastos de la historia cuentan su versión de los hechos. Así que hasta acá llegamos con todo lo género musical y de música que podemos encontrar en la plataforma, fuera también. Hay un montón para ver, tenés, hay para todos los gustos, ¿eh? sí. porque hasta fuimos desde el funk hasta el que hace las músicas de las películas, sí. hasta detrás de escenas de Broadway, así que hay mucho para ver. Eso sí, en la semana que viene prepárense porque acompañando el contexto social que está viviendo nuestro país frente a la problemática del aborto, vamos a estar recomendando películas que giran en torno a este tema, a ver si, bueno, con películas quizá podemos visibilizar más lo que está pasando en nuestra sociedad. Y prepárense para la semana que viene. Gracias, Lu, como siempre. Gracias a vos. Así que hasta la próxima. <risa> Chau.